0: Olá! Você está ouvindo o podcast das Mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do Metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br um lugar de encontro e reencontro com Deus. Quem estava aqui na semana passada, levanta a mão para eu saber. Um bom número. Quem lembra do que eu falei na semana passada? Não precisa responder, não levanta a mão, não levanta a mão. Não quero, não quero hoje, desde o começo aqui, começar triste. Ah, eu, vou, eu vou lembrar a vocês o que eu falei na semana passada. Semana passada a gente falou sobre... Poxa, eu queria que alguém falasse assim. Descanso. Falei sobre descanso como algo importantíssimo, porque a gente vive num mundo em que é cansativo viver. A gente conversou sobre isso. E aí, Jesus, que sabe disso, porque ele viveu também nesse mundo, isso é incrível, né? Um Deus que vem a nós, um Deus que que deixa de ser Deus, num certo sentido, que se esvazia, que sai de si, e que vem viver nesse mundo cansativo, até por ter conhecido ele diz assim, venham a mim todos vocês, e eu sei que está todo mundo cansado de fato, porque eu tenho descanso para dar a vocês. E aí a gente viu na semana passada que o descanso de verdade, o descanso para a alma, ele tem a ver com acertar o passo com Deus. É, a Luísa, minha esposa, me lembrou que o conceito de descanso nas Escrituras e segundo o que Deus propõe, não é o descanso... Tipo de deitar e dormir o final de semana inteiro. É um descanso que tem a ver com caminhar com Deus. No mesmo ritmo, na mesma direção. É isso que traz descanso de fato para a alma. Foi mais ou menos sobre isso que a gente conversou. E hoje eu quero continuar um pouquinho dessa conversa. Hoje eu quero falar sobre esse caminho no qual a gente acerta o passo com Deus. Então o tema de hoje é O Caminho Acertando o Passo com Deus. É uma continuação, é uma minissérie em dois capítulos, descanso e o caminho. É, eu estava lendo, gente, pesquisando e vendo que a Bíblia ela fala pra caramba de caminho e ela traz repetidas vezes a ideia de que nós somos peregrinos, de que estamos de fato numa jornada, estamos caminhando. Viver com Deus é andar com Deus, na verdade. O Salmo 85, se eu não me engano, ele diz assim, como é feliz aqueles que em ti, ó Deus, encontram descanso. E ele segue dizendo, e que são peregrinos de coração. Olha a ideia do descanso e do caminho, da peregrinação, da jornada. Salmo 84, versículo 5. É muito interessante perceber, a vida é uma jornada, com perdão do clichê, mas o clichê traz para a gente verdades. A vida é uma jornada. Quando a gente pensa numa jornada, ajuda aí. Sempre tem um ponto de partida. Confere, professor Fernando. Uma jornada sempre tem um ponto de partida e sempre tem uma chegada. O que, que tem entre o ponto de partida e a chegada? Uma estrada, um caminho. Mas é curioso pensar o quanto a nossa sociedade, o quanto a gente, de uma maneira geral, não valoriza o caminho. A gente valoriza a chegada. O importante é saber quem chegou. Quem chegou primeiro? Quem chegou bem? Quando é que chega? A gente vive num, num, num mundo que cobra da gente resultado o tempo todo. Eu não quero saber o que, que você fez. Eu quero saber onde você conseguiu chegar. Tem até aquela frase, os, os fins justificam os meios. Ou seja, tanto faz o que você fez no meio do caminho, eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber o seguinte, você chegou? Eu quero saber o seguinte, você vai entregar o que eu pedi? Nossa sociedade cobra da gente resultado, materialidade. Já o caminho? Não, não valorizo, não. A gente vive num mundo que cobra da gente a chegada só. E é interessante porque Jesus, ele se descreve justamente como algo que a gente não valoriza. Ele não diz que ele é a chegada, ele diz que ele é o caminho. Já parou para pensar nisso? Jesus se define como algo que para a gente não tem valor o caminho. Não estou nem aí para o caminho. Aliás, uma coisa interessante, a gente ontem se reuniu, alguns voluntários, alguns representantes do, né, de, de áreas de voluntariado na comunidade da vila, foi um tempo muito gostoso, muito especial e muito importante, dentre outros motivos, porque ali, num determinado momento, a gente pensou em processos, em caminhos que são fundamentais para a gente chegar em algum lugar. Cada área pensou assim, cara, quais são os processos para a gente conseguir servir de uma maneira legal? O resultado final, o serviço que aparece é muito importante, mas não dá para pensar na chegada desconsiderando os caminhos, os processos. A gente ontem, né, Marcos? Esteve ali junto pensando processos, caminhos. Porque o caminho é fundamental. Caminho é muito importante, eu vou dizer uma frase aqui que a gente poderia fazer uma camiseta ou botar um, um adesivo no carro, que é a beleza da vida... Olha o clichê, mas o clichê traz a verdade. A beleza da vida está no caminho. Isso é bíblico. Tem uma, tem uma frase de uma, de uma música que eu fiz que diz assim, se é tão longe, não precisa pressa. Tem gente que chega e fala assim, eu gosto tanto desse louvor, pastor. Mas eu não entendo essa frase. Se é tão longe, não precisa pressa. O que você quis dizer com isso? Essa parte aí ficou muito poética, eu não gostei. As pessoas não gostam. Mas sabe por quê? Porque essa parte está falando do caminho. Se é tão longe, aproveite o caminho. Se é tão longe, não precisa pressa. Relaxa. Admira o caminho. Se relaciona com o caminho, porque a beleza está nele. Muitas vezes a chegada você fala... É isso. Não aproveitei o caminho. E era o caminho que era bom. Quem é pai aqui certamente já passou ou vai passar pela fase que eu estou passando. Ontem, indo, indo lá para onde a gente foi, uma hora daqui de São Paulo, com os meus dois filhos. O que, que acontece? Os dois atrás, sentados na cadeirinha. A gente virou a esquina. Um pergunta, papai, já está chegando? falo, filho, aproveite o caminho. E aí na estrada, olha a vaquinha. Olha, mas eles não conseguem aproveitar, porque a gente não aproveita o caminho, a gente não valoriza o caminho. Mas a beleza da vida está no caminho. Por que, que a gente tem tanta pressa? Por que, que a gente quer chegar logo e não consegue admirar o caminho, se relacionar com o caminho? Eu estava tentando pensar sobre isso, encontrar motivos para isso. E um motivo, certamente, sabe qual é? A gente está sempre buscando é, a sensação de segurança. Vê se não é verdade isso. Qualquer coisa que nos dê a sensação de segurança, mesmo que seja só sensação, a gente se apega àquilo com força. Veja bem se não é, porque a jornada, a jor essa, essa palavra, né, jornada, ela traz consigo a ideia de aventura, incerteza, insegurança, né? faz chuva, faz sol, às vezes a gente se perde, então a gente quer saber logo da chegada, a gente quer se livrar da jornada, mas a vida tem a ver com a jornada. Acertar o passo com Deus não tem a ver com a chegada, tem a ver com a jornada, com o caminho. É no caminho que a gente acerta o passo com Deus. É no caminho que a gente aprende, é no caminho que a gente cresce, é no caminho que a gente é feliz, porque a beleza da vida está no caminho. Não foi à toa que Jesus é, diz o que a gente vai ler no, no versículo que eu separei para a gente ler. Está lá em João 14, versículos 6 e 7. Jesus disse, Eu sou o caminho a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem porque já o viram primeira coisa, então, que eu queria ressaltar nessa manhã é isso, Jesus se descreve como o caminho, e o caminho a gente não valoriza. A verdade, vai, teoricamente, a gente valoriza a verdade. A vida, teoricamente, a gente valoriza a vida, e presta atenção nisso. Mas o caminho fica, fica no meio do caminho. A gente deixa de lado isso. E ele se descreve para nós como o caminho. O que eu acho curioso nesse texto é que ele segue dizendo assim, se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. Eu não sei, para mim, essa frase me dá um mal-estarzinho. Ouvi Jesus dizendo assim para mim, Paulo, se você me conhecesse de fato, você conheceria o Pai também. Não te dá essa sensação de, caramba, ele está dizendo que eu não conheço ou que eu tenho alguma coisa a caminhar aí nesse caminho de conhecê-lo. Pensando sobre isso, de eu não sei se você já se perguntou, cara, o quanto eu conheço a Jesus? Ele diz para a gente nesse texto que se a gente conhecesse ele de fato, a gente conheceria a Deus. Por que, que será que ele diz isso? O quanto você conhece a Deus... Qual é o seu nível de relação com esse que se oferece como caminho, verdade e vida? Pergunta para a gente nessa manhã. Qual é o nível, a profundidade de relação que você tem com alguém que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque na sequência ele diz, se você me conhecesse, você conheceria Deus. Eu estava pensando, lembrando de que Qualquer relação, e a nossa relação com Deus não escapa disso, ela tem três fases, três estágios. O primeiro estágio eu chamei de estágio da consciência. Elisa, eu acho que eu coloquei aí. Qualquer relação, inclusive a nossa relação com Deus, ela tem três estágios. O primeiro estágio é o estágio da consciência. Que estágio é esse? Em algum momento da minha vida, em algum momento da sua vida, nós ganhamos a consciência de que existe alguém ou algo além da gente. O poeta escreveu: Muito além de mim, maior e ainda assim comigo. Ele está falando sobre o estágio da consciência na relação. Tem um Deus aí. A maioria das pessoas. A esmagadora maioria das pessoas tem essa consciência. Se relacionam com Deus nesse nível. É por isso que a gente diz graças a Deus. É por isso que a gente diz valei-me Deus. É por isso que a gente diz quais, quais outras expressões. Você não está nem prestando atenção, mas você fala. Deus me livre. Os cariocas dizem Deus me livre. Se Deus quiser, vá com Deus. Deus abençoa, Gustavo fala sempre no final, quando eu estou indo embora, Gustavo vira para mim e fala, Paulo, Deus abençoa. Ele não está nem prestando atenção no que ele está falando. Flávia, depois você conta para ele. Consciência de Deus. É um nível superficial. O assaltante fazendo o sinal da cruz e dizendo, Deus me abençoa agora. Isso é mais no Rio, né? Sotaque tem que ser carioca, não, mas não necessariamente. A consciência... Muitos de nós não lembramos quando a gente ganhou essa consciência. Né? Tem, tem gente que bebe a consciência no leite materno, vem de berço, você se acostuma com isso, seu pai canta sobre isso, você ouve falar disso na sua casa. Tem gente que não, tem gente que lembra, de alguma maneira, qual foi o dia, e é marcante. O dia que a pessoa tomou a consciência de que, caramba, existe. Tem um segundo estágio, que é o estágio da experiência, vai um pouquinho além, é mais interessante. No estágio da experiência, você não só tem consciência, mas aquele Deus que era mera consciência passa a ser para você uma experiência. E aí a gente tem desde experiências profundas e arrebatadoras como experiências mais simples. Por exemplo, é, numa cidade diferente da nossa, uma cidade em que se consiga ver o pôr do sol, é muito comum alguém inspirado pela consciência de que Deus existe, olhando o pôr do sol, a pessoa fala, a pessoa chorar e se emocionar e falar, caramba, não só existe algo ou alguém além, mas ele se faz presente nisso aqui, porque isso aqui é maravilhoso demais. A pessoa chora vendo o pôr do sol, ela está tendo uma experiência ali com Deus. Ela foi um pouquinho além da consciência. Ou o pai que tem a sua filhinha curada por um bom médico, mas ele diz assim, nossa... Apesar do médico ser bom, eu tenho certeza que Deus interviu nisso aqui, porque nem esse médico aí salvaria ela. Aí ele diz, graças a Deus, consciente e tendo uma experiência com Deus. A experiência é um pouquinho menos superficial. Ela vai um pouquinho além. E tem um terceiro, um terceiro estágio, que é o estágio da intimidade. Eu sei que você já sabe. Quando chega nesse estágio, eu fico me perguntando, pensando, queria que você pensasse, quem é uma pessoa íntima de Deus que você tem aí na sua mente, quando pensa intimidade com Deus? Você pensou em você mesmo? Ou você pensou em alguém? No seu pai? No seu pastor? No pastor não, né, Marcos? Ou pensou? Pode ser que sim. Na pessoa que está do seu lado? Como essa pessoa fala? Que tipo de linguagem ela tem? É uma linguagem rebuscada, espiritual? Que lugares essa pessoa que tem intimidade com Deus frequenta? Ela vem aqui na comunidade da vila? Olha, pensamento, uma reflexão séria. Eu não sei o que você pensou. Fato é, existe um estágio de relacionamento com Deus que é o estágio da intimidade. E aí, já pensando no que a gente celebra hoje, a gente vê nas escrituras, nos evangelhos, que Jesus chega para os seus discípulos, amigos, com quem ele caminhou junto, com quem ele riu, com quem ele chorou, com quem ele passou calor, com quem ele passou frio. Com quem ele se cansou, com quem ele descansou. Amigos, ele chega para esses caras e dizem assim, quero convidar vocês para um jantar, para uma ceia. E Nesse jantar, nessa ceia, ele pega o pão e parte e diz assim, esse aqui é o meu corpo que eu dou por vocês. E ele pega o cálice e diz, esse aqui é o meu sangue que eu derramo por vocês. Em outras palavras, Jesus está chamando seus amigos para um jantar e dizendo assim, eu dou a minha vida por vocês. Pergunta, vocês acham que a mesa... A ceia, ela aponta para que estágio da nossa relação com Deus? Consciência, experiência ou intimidade? Intimidade, eu ouvi baixinho, intimidade. Uma vez eu ouvi meu pai dizer uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu lembro hoje aqui junto com vocês, meu pai disse assim, a ceia é um tributo ao desejo de Deus de ser íntimo de cada um de nós. Vou repetir. A Santa Ceia é um tributo ao desejo de Deus de ir além da consciência e além da experiência e ter intimidade comigo e com você. Só que Gente, ser íntimo é um negócio que custa caro. A gente fala bastante sobre a graça e às vezes a gente se confunde achando: ah, de boa, ele quer ser íntimo e e foi e é íntimo. Intimidade é um negócio que custa caro. Para a gente ir para esse momento, eu queria lembrar para vocês que para ter intimidade três coisas. Uma primeira, não dá para continuar no seu lugar. Alguém tem que sair do lugar para ter intimidade. Alguém tem que ceder. Alguém tem que se esforçar. Alguém que tem que dar passos na direção de uma relação onde haja intimidade. E quem foi que fez isso na nossa relação com Deus? Foi ele. A religião quer o tempo todo dizer para a gente o seguinte. Você tem que fazer para que ele te ame, para que você tenha intimidade com ele. O nosso Deus, eu falei hoje no começo, ele se esvaziou de si mesmo, ele saiu de si, ele se levantou, ele saiu da sua zona de conforto e veio até mim, até você, para que houvesse intimidade. Para que haja intimidade, precisa haver deslocamento, precisa haver movimento, precisa haver proatividade. E Deus fez isso. Na pessoa de Jesus. Segundo custo da intimidade. Para que haja intimidade, é preciso não ter medo de mostrar quem você é. Já parou para pensar que Deus, ele encarna numa pessoa como um bebezinho frágil, vulnerável, sendo perseguido desde pequenininho. Soldados perseguindo para matar ele. E ele, Deus Todo-Poderoso, de repente se revelando uma coisinha frágil, indefesa. Para que haja intimidade, a gente precisa se abrir. Não dá para ter intimidade sem se abrir. Eu tenho aprendido isso na minha relação, no meu casamento. A minha intimidade com a minha esposa, que é minha amiga, que é minha companheira, ela cresce à medida que a gente se abre um para o outro, se revela um para o outro, sem medo da rejeição. Eu tenho a tendência, o Marcos sabe disso, convive um pouco mais comigo, ser alguém fechado, retraído, porque eu tenho medo de que as pessoas me rejeitem quando eu me revelo como eu realmente sou. Para que haja intimidade, a gente tem que vencer essa barreira. Deus venceu essa barreira. E eu e você precisamos vencer essa barreira. Isso é um custo, mas sem o qual não existe intimidade. O terceiro custo, para a gente fechar, e aí eu vou chamar o pastor Marcos aqui, para a gente seguir em frente com esse momento, para que haja intimidade, Deus teve que estar disposto, aí é mais da parte dele mesmo, a me conhecer, conhecer a minha alma, e não me desprezar. Só é possível eu e você termos um relacionamento com Deus porque Ele nos conheceu, como a gente cantou hoje aqui, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele sondou e percebeu que existe caminho mau, existem demônios, sombras, escuridões, pecado, injustiça. Isso tudo fica muito claro para a gente, por exemplo, quando a gente olha para o momento que o nosso país está vivendo. Como a gente é mau, como a gente é corrupto, como a gente é mentiroso. Deus olhou para isso tudo e ainda assim não nos desprezou. E ainda assim nos acolheu. E ainda assim disse, vem, venham, eu quero sentar com vocês à mesa... E quero compartilhar com vocês uma coisa que, a princípio, vocês não vão entender. Os discípulos não entenderam esse jantar onde o Senhor partiu o pão e sinalizou, a partir do cálice, que ele morreria. Os discípulos... O que está acontecendo? Não estou entendendo. Hoje a gente tem o privilégio já de compreender isso. Hoje, a partir dessa celebração, através dessa celebração, o nosso Deus nos convida a algo muito especial. Todos aqueles que dizem, eu quero seguir por esse caminho. Eu quero valorizar esse caminho. Eu quero conhecer e provar dessa verdade que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero seguir a Jesus como meu único e suficiente salvador. Quem diz isso de coração... A todos esses, Jesus diz assim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à vida. Seja bem-vindo a uma nova vida. Seja bem-vindo a um novo relacionamento, onde existe intimidade. Depois de uma ruptura, de um distanciamento, de uma desconexão, é possível haver novamente aproximação, contato, abraço, acolhimento. O que a gente celebra hoje, eu acho que muitas vezes a gente não entende, mas tem a ver com isso. É um tributo ao desejo de Deus de ser íntimo de cada um de nós. Nessa manhã, mais uma vez, a gente celebra isso. Talvez você diga hoje, eu me sinto tão distante, tão frio, tão desinteressado, Faz parte. Foi por isso que ele morreu. Porque a gente passaria por isso. E hoje de manhã ele disse, se você se sente assim, o convite é justamente para você. Ah, mas eu estou é, em pecado. Eu estou obrigado. É você que é convidado para essa mesa. Se tem alguém hoje aqui que diz assim, perfeito. Estou perfeito. Intimidade 100%. Está tudo certo. Não estou cansado. Talvez o convite não seja para você. Mas quem hoje aqui diz, cara, eu preciso. Preciso desse amor. Preciso dessa graça. Eu preciso desse Deus que sonda a minha alma, vê a minha podridão e ainda assim não me despreza. Esse Deus... Que se revela em Jesus, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se conecta com Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele, o mediador, aquele que possibilita uma nova conexão, aquele que possibilita a intimidade com Deus. Queria te convidar a baixar a sua cabeça e a gente orar, trazendo nessa hora a nossa gratidão. Avaliando como anda o nosso relacionamento com Deus. Em que estágio está? Está na consciência? Está na experiência? Está na intimidade? Hoje nós celebramos a possibilidade da intimidade com Deus. Nessa manhã, nós celebramos a possibilidade de ter intimidade com Deus. Isso se dá através de Cristo Jesus e do sacrifício dEle por mim e por você, na cruz. Senhor, nós entregamos nas Suas mãos a nossa caminhada, entregamos nas Suas mãos, Senhor, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso cansaço, entregamos nas Suas mãos, Senhor, a nossa vida e pedimos para que esse alimento nos alimente e nos faça continuar o caminho. Em nome de Jesus, amém.